0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة من هذا البرنامج والتي أتحدث فيها عن أحكام زكاة النقدين والنقدان إذا أطلق فالمراد بهم الذهب والفضة والنقدان تثنية نقد بمعنى منقود لأن النقد هو الإعطاء والذهب والفضة ليس إعطاء بل هما معطيان فهما ينقدان في البيع والشراء وقد كان البشر في العصور الغابرة يتعاملون بالمقايضة أي تبادل السلع بعضها ببعض ثم هدى الله تعالى الإنسان إلى استعمال النقود بديلا للسلع ووسيطا للتعامل وقد تدرجت النقود منذ أن استخدمها الإنسان في أطوار عديدة حتى انتهت إلى طور المعادن النفيسة وبخاصة الذهب والفضة هذان المعدنان اللذان أودع الله تعالى فيهما من الخصائص والمزايا ما لم يودعه في غيرهما ولا يزال هذان المعدنان الذهب والفضة يحتفظان بنفاستهما إلى وقتنا الحاضر وإن كان الذهب أنفس من الفضة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد رضي الله عنه لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ورق أي فضة فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ونقل ابن منظور في كتابه لسان العرب عن ثعلب أنه قال كنت أحسب أن قول الأصمعي إن الفضة لا تنتن صحيحا حتى أخبرني بعض أهل الخبرة أن الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الأرض ولا تأكله النار فأما الفضة فإنها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن وقد ورد ذكر الذهب والفضة في القرآن الكريم في أكثر من موضع وكذا في السنة النبوية وورد تسمية الفضة بالورق والرقة وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يتعاملون بهذين النقدين الذهب والفضة الذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دراهم وكانت هذه الدراهم مختلفة الأوزان ما بين كبار وصغار وخفاف وثقال ولهذا لم يكن أهل مكة يتعاملون بها عدا بل وزنا كأنها قطع أو سبائك غير مضروبة وكان لهم أوزان نصطلحوا عليها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله بل قال الميزان ميزان أهل مكة وفي سنن ابن ماجة عن أبي صفان بن عمير قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ودل لذلك النصوص من الكتاب والسنة ومن ذلك قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون في هاتين الآيتين الوعيد الشديد في حق من كنز الذهب والفضة ولم يؤد زكاتهما وقد روي عن عدد من الصحابة روي عن عمر وأبي هريرة وجابر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض وتأمل قول الله عز وجل في هذه الآية ولا ينفقونها في سبيل الله ولم يقل ولا ينفقونهما فإن في هذا إشارة إلى أن المقصود بالذهب والفضة في الآية النقود أي باعتبارهما دراهم ودنانير لأنها هي المعدة للإنفاق ومما ورد في شأن وجوب الزكاة في الذهب والفضة من السنة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أيها الإخوة المستمعون وفي معنى الذهب والفضة الأوراق النقدية على اختلاف أنواعها وقد ترك الناس في العصر الحاضر ترك التعامل بالذهب والفضة كوسيط للتبادل ونقد للتعامل وأصبحوا يتعاملون بالأوراق النقدية بدلا عنها وقد كانت الأوراق النقدية في بداية ظهورها مغطاة تغطية كاملة عن الذهب أو الفضة فكانت الدولة يكون عندها من الأوراق النقدية بمقدار ما تحوزه مقابل ذلك من الذهب أو الفضة ثم تطور الأمر بعد ذلك فلم تعد التغطية كاملة بل أصبح جزء منها مغطى والجزء الآخر وربما يكون الجزء الأكبر غير مغطى وقد بحث الفقهاء المعاصرون التكييف الفقهي للأوراق النقدية وقد اختلف الفقهاء في أول الأمر اختلافا كثيرا ثم بعد ذلك استقر رأي عامة فقهاء العالم الاسلامي والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على أن الورقة النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي برابطة العالم الاسلامي ما يأتي: أولاً بناءً على أنه بناءً على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة. وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها والدخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول وذلك هو سر مناطها بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ثانيا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس والورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان. أيها الأخوة المستمعون وبعد أن عرفنا أن الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم أنها نقد قائم بذاته وأنها تأخذ حكم الدنانير من الذهب وتأخذ حكم الدراهم من الفضة فما نصاب هذه الأوراق النقدية وكيف تكون زكاتها هذا ما سنتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين أستودعكم الله